0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня у нас будет душевный выпуск, потому что гость душевный. Писатель Александр Филипенко. Он из Минска, белорус, хотя учился в Петербурге, сейчас живет в Москве. И, кстати, раньше работал на телевидении, в развлекательных программах Первого канала, а потом на Дожде. Сейчас Александр очень вовлечен в белорусские дела, как все, наверное, белорусы. Про них мы обязательно тоже поговорим. Но начнем с постановки «Пьез». Она сделана на основе романа Филипенко под названием «Красный крест». И этот текст Александр написал по добытым интересными и часто обходными путями документам сталинской эпохи. Давайте начнем с гоголь-центра с премьеры 18 сентября. Спектакль по вашему роману «Красный крест». Первая постановка про роман не читавшим, вы, я надеюсь, попутно объясните и отвечая на вопрос. А сам вопрос пусть будет таким. «Не мелькала у вас мысль?» Когда этот проект затевался, «Гоголь-центр», «Дело Серебренниково», «Исторический текст про репрессии и войну», а у нас аж целый Следственный комитет собирается блюстить чистоту истории. Может, ну его, потом как-нибудь?
1: Нет, конечно, такой мысль у меня не мелькало, потому что, во-первых, когда появилась идея постановки, она появилась полгода назад. Тогда вроде как ничего не говорили про Следственный комитет, который будет решать, что было правдой во Второй мировой войне, а что было неправдой что можно рассказывать, а чего нельзя рассказывать. Это, во-первых. Во-вторых, у меня нет никаких сомнений в том, что все, что я рассказал, это правда, потому что у меня не столько книга, сколько, мне кажется, реконструкция, хотя это и художественная реконструкция, основанная на документах, на документах, которые я привожу в книге. И, конечно, для любого автора счастье. Во-первых, вообще пьеса и пьеса по твоей книге. а Когда твои книга еще открывают сезон в одном из твоих любимых театров, об этом можно только мечтать.
0: Если вернуться на несколько лет назад, вы в архивах, когда собирали материал для этой книги, как работалось? Доступ к материалам был нормальным? Вот эта вот доктринальность в освещении завещенного нам предками, или как там это в Конституции называется, прошлого, она уже проявлялась или нет на тот Уровень это не спустилось.
1: Я узнал об этой истории, о множестве других документов от своего читателя, который пришел ко мне, Константин Богуславский. Теперь мы дружим, это мой товарищ, он пришел ко мне навстречу, попросил подписать тогда еще предыдущую книгу и сказал, что он занимается историческими документами. Если мне будет интересно, он готов со мной делиться этими историческими документами. Я сказал, да, конечно, здорово. И моя жизнь изменилась в корне, потому что я открывал утром компьютер, заваривал кофе и читал, например, такой документ. Советские войска, когда вошли... Вот сейчас, мне кажется, я уже сразу вступаю на территорию Следственного комитета. Так вот, документ гласил, что советские войска, когда вошли в Германию, освободили шесть контракционных лагерей, в том числе Бахенвальд. Они разобрали бараки на доски, вывезли эти доски в Советский Союз, и из этих же досок были собраны бараки в системе ГУЛАГ. И перед вами тут стоит очень много Вопросов. Не было ли что ли деревьев в Советском Союзе, что это щепетильность такая советская власти или это одно зло побеждает другое зло. И как-то на меня свалилось сразу очень много документов, с которыми, с другой стороны, я не знал, что делать, потому что был Солженицын, Шаламов, Василь Быков у нас в Беларуси было Вроде когда да, это очевидцы события которые вроде как имели право писать об этом. А я примерно представлял себе, что происходило в Советском Союзе, да, в ту эпоху, которую описываю. Но при этом совсем не знал, чего делать. А с документами, которые попались с Красным Христом, с перепиской, их было всего два. И просто первый, с чего начался роман, я понял, что с первыми днями войны Красный Крест в Женеве предлагает Советскому Союзу начать сотрудничество, потому что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных. Все понимают, что будет великая бойня, и мы понимаем, что Советский Союз не отвечает на эти письма. И с этого все началось. Я попытался попасть в архивы, запросил у МИДа весь шестой фонд Молотова, переписку с Красным крестом, на что в МИДе нам ответили, эта переписка, собственно, есть в открытом доступе, поэтому вы засраться нам и пишите, но из элементарной офисы документов было понятно, что это неправда. Я в течение года пытался попасть в архивы МИДа, пытался попросить всю эту переписку, меня не пускали, я дошел до Марии Захаровой, надо сказать, что она сказала, да, я вам помогу, на следующий день после моего разговора с Марией Захаровой мне позвонили такие из МИДовских архивов и спросили, что же вы таких важных людей беспокоите, на что я сказал, что ну вот раз вы ни хрена не делаете, мне приходится беспокоить важных людей. И в итоге меня так все равно и не пустили в архивы здесь. Но мне пришла в голову какая-то элементарная, как мне кажется, идея, что раз швейцарцы писали письма сюда, то, возможно, эта переписка сохранилась у них там в Женеве, в Швейцарии, в архивах Красного Креста. И, к большому счастью, швейцарцы не только отправляли письма в Советский Союз, но и вели биографию каждого письма. То есть письмо отправлено, письмо получено. Нет, и из этого я смог реконструировать. Это была такая шахматная партия, я часто рассказываю, в которой я знал ходы белых и из нее реконструировал ходы черных. Вроде как у меня в руках до этого момента, когда я задумал «Красный крест», было огромное количество обескураживающих документов, скажем, не знаю, лагерная переписка лагерей с Москвой, в которой обсуждают, сколько человек должно присутствовать при снятии золотых коронок с трупов. Там, три человека просит Москва, на что лагеря пишут, где мы вам возьмем сейчас три человека, у нас может быть один человек из финн отдела. Да? В общем, какое-то большое количество, как кажется на первый взгляд, более сильных да, столь, таких что впечатляющих документов, которые могут вас поразить. Но я не знал, что с ними делать и никакой истории вот из этого не рождалась. А когда мне позвонил кости и сказал про эти два документа, просто чего-то в проброс он рассказал, что ну вот кажется Красный Крест пишет, и наши не отвечают. И я в этот момент отправился в dos Простоял минуту в душе, прям потому что он меня вот словил, простите за подробности, я заходил в душ, простоял минуту, и я придумал историю про женщину, которая будет работать в Миде, и я смогу посредством того, что она работает в Миде, рассказать про всю эту переписку, которая проходит через нее, и однажды в списке военнопленных, на которые Мид не отвечает, она обнаружит собственного мужа, и это будет такой точкой, в которой все пересекается, и я смогу рассказать про ее судьбу, про судьбу женщин, у которых мужья оказывались в плену, а это отдельная история история, что случалось с людьми, у которых мужья оказывают спину, да, они стали врагами народа, и плюс она понимает, что в списке у нее есть доступ к секретным документам, она обнаруживает своего мужа, и я смогу описать эту историю, и вот здесь началась параллельная работа, с одной стороны, я переписал художественную часть романа, с другой стороны, я занимался расследованием и поиском этих документов, и я вот простоял в душе, минуту вышел, мокрый абсолютно перезвонил Косте, сказал, никому пока не рассказывай об этом, я хочу написать про этот роман, и, собственно, так и получилось.
0: Роман можно прочитать уж пару лет как, и... И вот с этого сентября можно посмотреть в Google центре постановку. Давайте про современность и про современные драмы поговорим. Вы белорус, вы это упоминали, когда перечисляли среди классиков, назвали белорусское имя Василь Быкова. И вы недавно были в Минске. Расскажите о впечатлениях, что там сейчас происходит. И я уточню вопрос. Потому что начиналось все очень бодро. Это выглядело как такая бархатная революция, которая быстро и воодушевляюще победит. Сейчас кажется настоящее. Разочарование правильно улавливаются эти энергии отсюда из Москвы,
1: я позволю себе с вами не согласиться. В первой части вопроса я с вами согласен, потому что сейчас не произошло какой-то форсированной смены власти, какой-то быстрой революции. И в этом смысле можно говорить, что, наверное, сейчас действительно у нас наступает такая рутинизация протеста, и как-то, наверное, да, все не так быстро, как может быть кому-то хотелось. С другой стороны, ни у меня, ни у моих друзей, ни у людей, с которыми я общаюсь в Беларуси, не было ощущения, что мы сможем в среду, вот у нас случится революция, в субботу мы вступим в Евросоюз, и на следующей неделе у нас будут огромные зарплаты, как в Швейцарии, и ни у кого, кажется, не было таких иллюзий. Мы сейчас настроены, я говорю «мы» впервые, я всегда был против обобщения, и сейчас я часто ловлюсь на мысли, что я говорю «мы», потому что мы стали солидарны во многом. И мои друзья, и мои соседи, с которыми я раньше не общался, люди на улицах, которые друг другу сигнали, И в этом смысле у нас нету сейчас сомнений в том, что мы победили, но есть понимание того, что это будет долгий процесс, что все будет происходить не быстро. И, наверное, сейчас мы находимся в точке, возможно, польской солидарности в тот момент, когда Польша еще не обрела даже независимость, когда советские власти и советская Польша поняли, что нужно с солидарностью разговаривать, что это уже какая-то сила, невозможно на нее закрывать глаза, невозможно с ней не считаться. И я я совсем не политолог, не футуролог, мне кажется, что мы сейчас находимся в точке, когда, очевидно, Александр Григорьевич Лукашенко уйдет, и, возможно, это случится там, через полгода, год, скорее всего, так как у нас есть большой брат в виде России, который нисколько не заинтересован в том, чтобы здесь граждане России видели, что улица может как-то на что-то повлиять, поэтому этот протест всячески будет размазываться, в Беларуси будут созданы партии, вероятно, это будет партия номенкулатуры, вероятно, это будет партия пророссийская и партия национального фронта проевропейская, и мы получим какой-то парламент, у которого будет чуть больше возможностей, чем было всегда, и через год произойдет смена власти, какая-то вот не быстрая, не путем революции, все там, как мне кажется, изобразят, что так и должно было случиться, и после этого мы будем жить уже в другой стране, я, наверное, еще не такой, как мы хотели бы сразу, да, но в любом случае мы очень воодушевлены, потому что мы смотрим на это так, что мы сделали очень большой и серьезный шаг вперед. Это не шаг назад, это не провал революции, это то, что мы должны были сделать рано или поздно, какая-то веха в нашей истории.
0: Вы сказали в другой стране. Насколько другой? Какой вы ее себе представляете? Не в мечтах, не вот это вот любимое в России прекрасная Белоруссия будущего, а реальная Белоруссия будущего.
1: Я думаю, что реально у нас, наверное, будет кандидат, который будет, безусловно, поддержан Москвой. Это будет какой-то, может быть, пророссийский кандидат или кандидат, который будет устраивать и Москву, и кого-то. Это сейчас, мне кажется, не так важно. Важно, что это будет уже страна, в которой появится независимые по-настоящему СМИ, на которые будет сложно влиять, или во всяком случае СМИ, которые будут заниматься разные позиции, диаметрально разные. Мы видим, что сейчас, как мне кажется, самый главный плюс, который я наблюдаю от всего, что сейчас происходит в Минске, он может быть не столь очевиден, но вот мне представляется, что это самое важное для формирования гражданского общества сейчас, кроме того, что у нас есть правозащитные организации, кроме того, что люди выходят на улице Сейчас, в связи с тем, что нас постоянно разгоняют, убегают люди в масках, люди начинают самоорганизовываться в чаты домашние, в чаты районные. Люди организовываются для того, чтобы провожать детей из школы, для того, чтобы встречать Джон, когда кто-то не может. И мы видим, как общество самоорганизовывает система снизу-вверх. То, чего никогда не происходило в Беларуси. И мне кажется, что это чрезвычайно важный процесс. Ну, кто-то может посмеяться. но ну, что у него там чатики все делают какие-то? А я наблюдаю то, что чатики делают абсолютно все, абсолютно в каждом доме, абсолютно в каждом районе. И это приобретает, кроме того, что мы уже видим, насколько сильно влияние оказывают телеграм каналы на все, что происходило в Беларуси да, в это время. Мы видим, что вот люди еще организуются в какие-то такие маленькие группы. И я наблюдаю за тем, как мои друзья шутят по поводу того, что их дом находится на границе двух районов, и вроде как правый бережный район еще более либеральный, чем левый бережный. Там по правую и левую сторону от дороги на проспекте. Да? И мне очень приятно за этим наблюдать.
0: Вы упоминали движение «Солидарность» польское, проводили такую аналогию. У меня есть два вопроса в этой связи. Во-первых, как вам кажется, после перемен, мне кажется, ли большое количество людей разочарованными, в том числе рабочий, который был такой этап, потом он немножко сгладился, который сформировался в настоящее такое пролетарское движение. И второй вопрос, как вы оцениваете число людей, которые все-таки за Александра Лукашенко? Насколько их много? Потому что мы когда еще накануне какой-то активной фазы делали подкаст со сторонниками Лукашенко, было ощущение, что их не меньше 20% и они, наверное, тоже не будут рады.
1: Ну, отвечая на первый вопрос, я твердо убежден в том, что будет большое количество разочарованных людей, потому что так всегда бывает, потому что люди верят в то, что все будет прекрасно, страна сразу изменится, и если вы стремитесь забыть, что Рим строился не один день, и вам хочется поверить в то, что что что-то будет быстро и хорошо, ну, наверное, эти люди будут разочарованы. С другой стороны, я вижу, как мне кажется, очень много людей, которые понимают, что после Александра Лукашенко нам достанется страна в очень плохом состоянии, и нужно понимать, что что нам нужно сделать будет очень много реформ и как-то пошагово, очень медленно. И меня радует, что как я вижу, там, опять же, по своим друзьям, по близким, вроде как мы готовы к этому. И все понимают, что ничего вдруг хорошего на нас не свалится. Мне кажется, что важно понимать, что наша революция, сейчас я об этом, там, простите, если где-то там кто-то слышал раньше то, что я это говорил, но мне кажется, это очень важно. Она не экономическая, она не политическая, она морально-этическая, прежде всего. Невозможно больше терпеть то, как с нами обращается президент, его силовики мы просто хотим зваться людьми это очень важно для нас сейчас Безусловно, будут люди разочарованы, безусловно, может быть откат. Более того, мы заговорили с вами о солидарности. «Красный крест» тот же сейчас переводится на польский язык, и я общаюсь со своей польской переводчицей, которая до этого переводила книжку Михаила Зыгарева «Вся кремлевская рать». И мне моя переводчица рассказывала, может быть, полушутку, что первые сто страниц, когда она читала эту книгу, у нее было твердое ощущение, что она читает книгу о Польше. Потому что в Польше сейчас есть черные списки на телевидении, потому что в Польше телевидение ровно так же врет, и когда выходят марши против абортов и выходит вся Варшава стоит, миллионы выходят людей, Польское телевидение рассказывает о том, что вышло 5000 человек. Мы видим реформы, которые проводят Польское государство сейчас, предлагая польским женщинам вместо того, чтобы учиться в университетах, рожать третьих, четвертых детей. Мы видим совершенно ужасающее поведение католической церкви в Польше, которая поддерживает неонацисты. Поэтому, безусловно, все будет меняться, будут люди, которые чем-то очарованы, люди, которые разочарованы Это этой жизнью. Мне кажется, просто сейчас мы решаем задачу другого порядка, какие-то уже другие сложности. Это отвечая на первый вопрос. Отвечая на второй вопрос, мне сложно сказать, какой процент поддерживает Александра Лукашенко. По моим ощущениям, это действительно там, от 3 до 5 процентов, потому что я не видел людей, кроме как по телевизору, которые сгоняют вместе, которые бы поддерживали его. Я не общался с такими людьми, при том, что раньше я знал таких людей. Я знал таких людей среди своих родственников, старшего поколения, которые поддерживали его. Сейчас их не осталось. И я, правда, не вижу их на улицах. Я не вижу их в разговоре. Я вижу силовиков, но их не так много, несмотря на то, что у нас какой-то невозможно раздутый аппарат силовиков. Поэтому, по моим ощущениям, их гораздо меньше, чем 20%. И это такая цифра, в которую хотели бы верить, наверное, сторонники Лукашенко. Но мне кажется, что она сильно завышена. Здесь я могу ошибаться, потому что, я не знаю, может быть, это себя обманывал.
0: Ну или они не видны. Так бывает даже в Америке, как мы знаем.
1: Да, может быть.
0: В вашем дебютном романе «Бывший сын» вы описывали события десятилетней давности, тоже большие протесты, которые закончились подавлением, разочарованием. В чем их отличие от нынешних?
1: Да, я могу сравнивать, потому что я был и тогда на площади в 2010 году и сейчас. да. Тогда было действительно ощущение того, что людей, которые вышли, их гораздо меньше сейчас нет никаких сомнений, что вышла вся страна. Тогда условно выходили на площадь люди, которых называли оппозиционеры или смахары, и в тот момент я помню свои, я не могу говорить за всех людей, которые выходили. У каждого, вероятно, была какая-то своя причина, почему он выходит на улицу. Я выходил с ощущением, которое ровно в бывшем сыне описываю, когда ты больше не мог не выйти, потому что тебе казалось, что еще вот чуть-чуть, и ты тоже начнешь верить во все, что рассказывают по телевизору, во всю эту пропаганду, во все это, что надой молока увеличиваются, трава зеленеет какая-то такая вот утопия, в которой ты живешь, потом эта утопия приходит в антиутопию, потом у тебя все ощущение, что тебя бросает по всем книгам, которые ты читал когда-то по грустным и печальным, и ты выходишь для того, чтобы понять, что нет, ты не ошибаешься, действительно в стране происходят ужасные вещи, действительно людей похищают, убивают, действительно идет пресс, и тогда в 2010 году протест действительно очень быстро был подавлен, потому что машина репрессивная была очень сильная и людей было Тогда вышли десятки тысяч, но их не поддержали. Тогда ни шахтеры, ни рабочие других заводов, ни спортсмены, как сейчас это происходит, не студенты. Сейчас мы действительно наблюдаем солидарность всей страны во всем. И мы видим, как отреагировали совершенно непозволительной какой-то жестокостью. И мы видим, как аморально себя ведет сейчас. Я не могу даже сказать, государство или власть, потому что я твердо убежден в том, что сейчас это просто люди, которые захватили власть в стране, которые не хотят ее передавать. И ровно этим можно объединять весь конфликт. Если бы Александр Лукашенко признал, что он проиграл на выборах, что действительно случилось, потому что у нас есть сейчас сотни, если не тысячи подтверждений и фальсификации. Да? Если бы человек признал, что он проиграл на выборах и ушел, не было бы вообще никаких проблем в стране, и все бы мирно сейчас жили с новым президентом, и решали бы уже какие-то новые проблемы, и решали бы, кто у нас пророссийский кандидат или не пророссийский, и мы погрузились бы в споры совершенно другого порядка. В этом я вижу принципиальную разницу того, что тогда это была действительно борьба значительной, но, наверное, небольшой группы людей. Тогда, может быть, это были как раз 5-10-20% белорусского общества, которые были против. Я думаю, там все равно выше там, чуть-чуть цифра. А сейчас мы видим, что вся страна восстала против людей, которые захватили власть по-настоящему.
0: Если вернуться в лето двадцатого года, вы, я правильно понимаю, за Тихановскую не хотели голосовать? Хотели голосовать против всех? Что заставило поменять вас мнение?
1: Ровно так. Я не хотел голосовать за Тихановскую, я хотел голосовать против всех. Во-первых, мне вообще не очень симпатичны все политики. Я как-то всегда стараюсь быть настороженным. Мне кажется, что моя миссия — критиковать всех. Хотя, кажется, это вроде как просто критиковать всех, но, как мне кажется, когда вы приходите к врачу, очень важно, чтобы врач всегда вам говорил, что вот у вас здесь плохо, и это плохо, и это плохо, и это надо лечить. Они не говорил вам, что у вас совершенно невероятная какая-то опухоль, и такой нет ни у кого больше в Европе. Как у вас. Если серьезно, то я действительно собирался голосовать против всех, но перед выборами мы устроили солидарные чтения, в которых известные актеры, музыканты, режиссеры, театральные, кинорежиссеры читали как раз мой роман Бывший сын. В течение двух недель известные люди читали ровно в солидарность с белорусами. Этот роман перед выборами мы хотели, чтобы, может быть, люди, которые не совсем представляют себе, что происходило в Беларуси или представляют, но забыли, чтобы они узнали об этом. И я для себя решил, что это довольно странная позиция, что я призываю всех белорусов к солидарности, и очевидно призывал белорусов голосовать против Лукашенко, и при этом сам вроде как занял такую позицию, что я голосую против всех. Тихановская обещала, это ее был главный лозунг предвыборный, что если она выиграет выборы, то в Беларуси состоятся новые выборы, в которых она уже не будет участвовать, и не будет участвовать Александра Береговича Лукашенко. И меня это полностью устроило, потому что я посчитал, что если Тихановская вы играет. Это будет первый шаг, о котором я тоже мечтаю долгие годы, и это будет важно для меня. А дальше уже, когда случатся честные выборы в Беларуси, я смогу себе позволить проголосовать против
0: всех. Вам не кажется, что когда ситуация повернулась по-другому, когда оказалось, что Тихановская вынесена волной протеста, волной недовольства на гребень вот этого потока, она самоустранилась все-таки. Я понимаю, каково это, сидя где-нибудь в Москве, записывая подкастик, так рассуждать, ах, почему вдруг кто-то не пошел на баррикады да И не пожертвовал собой Но мы видим пример Марии Колесниковой Которая стала просто фантастическим каким-то героем Таким органическим политиком Который ради того, чтобы изменить судьбу Свою, своих сторонников Своей страны, из автомобиля может выскочить да, Идет наперекор обстоятельствам Вы в Тихановской Не разочаровались?
1: Нет, совсем нет, и я вижу во всей этой истории В вашем примере с Тихановской И с Машей Колесниковой Я вижу в этом исключительно положительную сторону in there поведение всех людей, потому что мы хотим жить в стране, в которой каждый человек сам решает, как ему поступить. Маша Колесникова совершает невероятный поступок, когда выбирается из машины, разрывает паспорт, и мы все можем только восхищаться ее поступком, ее мужеством. Когда Тихановская решает по каким-то причинам, под давлением или не под давлением, уехать из страны, мы должны принимать ее выбор, и мы в Беларуси прекрасно понимаем, под каким давлением могут оказаться люди. Там Те же солидарные чтения о которых мы говорили выше, в них участвовал Денис Дудинский, известный белорусский ведущий, которого арестовали недавно на 15 суток, и который записал через несколько дней после ареста видео, в котором якобы призывал, как когда-то Тихановская, не выходить больше людей на протесты. И я, значит, с таким страхом открывал комментарии под этой новостью, потому что я боялся, что сейчас начнут говорить, что вот он сломался, он нас разочаровал, и я был так горд белорусами, и очень горд был тем, что под этим постом даже наличие тролликов, которые вроде бы должны были слететься, не было ни одного осуждающего комментария его поступку, потому что белорусы прекрасно понимают, под каким давлением человек записывает это видео и прекрасно понимают, что при прочих равных никогда в жизни человек, который выходил постоянно на марш, не будет через три дня записывать такое видео. Поэтому мы с моими друзьями, с мальчишками сидим вечером в кафе и обсуждаем страх и прорабатываем. И среди моих друзей есть парни, которые по-прежнему не выходят на марш, которые боятся выходить на марше и прямо проговаривают по разным причинам даже не вопрос попасть под амон на вопрос там того что они вроде как потом им тяжело всю неделю от того что сотни тысяч людей вышли на марше а ничего не случилось и им сложно перебороть как-то вот всю эту неделю пережить дальше да что ничего не происходит и я очень рад что мы говорим об этом и очень рад что мы принимаем чувства наших близких и поддерживаем и в этом смысле я очень рад что женские марши которые происходят в Беларуси я наблюдал несколько попыток российских пропагандистов повернуть это в ту сторону, что вроде как белорусские мужчины боятся выходить на улицы, из за них выходят женщины. Но все происходит у нас в обществе, как мне кажется, ровным счетом наоборот, потому что я разговаривал с многими женщинами, которые говорили, что мы десятки лет не выходили никуда, и мы видим, под каким прессом вы оказались, и это не выглядит так, что теперь мы выходим вместо вас. Это выглядит так, что теперь и мы выходим тоже. И мы выходим вместе, и мы выходим на неделю, потому что мы видим, что мы создаем проблемы власти, которая не очень понимает, как с нами поступать. Хотя сейчас, к сожалению, мы видим, что уже, кажется, власть готова, и женский марш разгонять, да? а на выходных мы будем выходить вместе. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я нисколько не разочарован поступком Тихановской, потому что я не знаю, как я бы поступил на ее месте под прессом, под которым она оказалась. Будь мои близкие в тюрьме, и там, я не знаю, как на нее давили. Когда вы живете в Беларуси, вы примерно понимаете, какой бывает уровень страха, и что происходит в стране, и как действуют спецслужбы, и как пропадают люди. Поэтому в этом смысле я, напротив, очень горд, что, ну, может быть, и есть какие-то горячие головы и, вот, как говорится, диванные эксперты, которые сразу начинают всех критиковать. Но я очень рад тому, что, как мне кажется, большинство белорусов сейчас никого не винят, не стараются не винить, потому что понимают, что все мы сейчас ведем какую-то одну понятную борьбу — разочароваться в Тихановской или в Маше Колесниковой или в других кандидатах у нас еще потом будет очень много времени. И мы всегда успеем в них разочароваться. Я не понимаю, зачем разочароваться в людях как-то впрок пока я не вижу в этом смысла.
0: Не знаю, вы задушевный такой, или у вас протест действительно задушевный в Беларуси, и вы еще когда говорите про Колесникову Маши, это не понебратство, вы с ней знакомы. Как вы познакомились?
1: Мы познакомились в Штутгарте, потому что я приезжал туда несколько лет подряд, я участвовал в фестивале, не фестивале, который организовывают ребята, которые живут в Штутгарте, русскоязычные. Я приезжал туда с разными своими книгами, путешествовал по Германии, представлял их, у меня, как правило, там каждый год был в котором было 5-6 немецких городов, там Франкфурт, Берлин, Мюнхен, и среди них каждый раз был Штутгарт. И вот однажды на встрече в Штутгарте я познакомился с Марией Колесниковой, которая приходила послушать меня и поговорить после этих встреч о чем-то. Потом мы встречались с ней несколько раз в Минске, виделись уже, зная друг друга, потому что до этого мы несколько раз виделись на моих чтениях в Штутгарте. Последний раз летом мы виделись в Минске, я был сыном, а Мария к этому времени, она руководила... Ну, или не руководил я точно не могу сказать, или работала, или руководила галереей современного искусства, в которой среди прочего было много всего, каких-то прекрасных инициатив, и вот последний раз мы встретились в кафе. И это тоже очень грустно, потому что я вам сейчас рассказываю о кафе, который называется Галерея У, и сейчас владелец этой Галереи У, совершенно удивительный парень Саша Василевич, который сделал для Беларуси очень много, потому что когда вы приезжаете в Беларусь видите, что Минск это такой город, в котором есть классные рестораны, классные галереи современного искусства, когда вы видите целые улицы, которые вроде выглядят, как, не знаю, московские какие-то модные такие пласты, да? все это делали ребята вопреки властям, потому что власть у нас такие очень советские, и все у нас какие-то вот эти чиновники в костюмах зеркального кара походят из 80-го года, а то есть 70-х. И вот сейчас Саша Василевич, он арестован. Он сидит в тюрьме, потому что он угроза. Вот Маша Колесникова, которая в тот вечер пригласила моего восьмилетнего сейчас террориста, тогда 7 она пригласила его на кружок по робототехнике, на который, по-моему, кроме всего прочего, роботы писали классическую музыку или что-то такое. Да, это вот был последний раз, когда мы с ней виделись. После этого помню, по-моему, в феврале еще виделись, когда я приезжал тоже на презентацию своего последнего романа, и она приходила. И сейчас мы виделись в Минске с ней за несколько дней до ареста. Я хотел ее записать для своего блога, а потом понял, что совсем не хочу ее записывать. И я понял, что она сидит, у нее нет ни минуты свободного времени, поэтому во время нашей встречи я предложил ей помолчать и ни о чем не говорить, потому что прекрасно представлял, что все от нее сейчас чего-то хотят, а ей просто нужно дать время тишины. И я ей задал вопрос, когда мы встретимся с тобой, может быть, там через пару дней, на что она мне сказала, что она не строит планы дальше трех часов. И к сожалению, вот сейчас мы видим, что Маша арестована и предъявляет какое-то совершенно прям обвинение, которое не укладывается в голове, как мне кажется.
0: Понятно. Очень задушевно повторю. И даже не знаю, как задать вредный вопрос, но все-таки задам. Пусть последний будет вредным. Вы в одном из интервью сказали, что вам хотелось бы большей поддержки от российского общества. И вспоминается еще обращение Алексеевича к русской интеллигенции с пафосом, мол, чего же вы сидите, да, когда у нас такое происходит. И, возможно, это какой-то российский, московский фокус зрения. Но это немножко задевает и вызывает раздражение. Почему апеллирует к россиянам, к русским, у которых, во-первых, свой бессменный президент, а во-вторых, ну это явно не наше дело, и процесс идет в Минске, все решающее происходит в Минске, не в Москве, и кроме какого-то расстройства и сожаления, наверное, это не может вызвать, что больше аватарок в Фейсбуке или что, как, как это должно выглядеть?
1: Я представляю это себе вот как. Вы же наверняка знаете, что Россия, кроме того, что поставляет военных, которые постоянно с оружием на учениях в Беларуси, которые приезжают, сейчас нету в связи с коронавирусом авиасообщения между Россией и Беларусью. Но при этом Россия поставляет два самолета журналистов, которые ведут программы на белорусском телевидении и снимают технически, потому что белорусы отказались заниматься пропагандой, ушли из телевидения и Лукашенко попросил, чтобы прислали просто технических журналистов, которые будут говорить, снимать, светиков, редакторов и так далее и тому подобное. И Россия делает этот джаз. Кроме этого, мы видим, что несколько дней назад президент Беларуси приезжает и просит, при том, что до выборов он рассказывает три месяца, что наш главный враг — это Россия, и поразительным образом сейчас именно электорат Лукашенко больше всего видит врага в России. Не Мария даже Колесникова, не центристы, которые хотят жить между Россией и Европой, а именно электорат Лукашенко видит свои главным врагом сейчас Россию, да? и вот после этого президент приезжает и получает от России какую-то помощь да, на полтора миллиарда. Понятно, что это рефинансирование долгов, и ненадолго хватит, как мы шутим, чуть-чуть на ОМОН, но в этом смысле это не звучит так. Я не знаю, почему вы услышали это так, будто мы говорим, что вот вы нам должны помочь, и мы ждем вашу поддержку, а если вы нам не поможете, то ничего не изменится. Нет, это не совсем так. С одной стороны, мы чувствуем поддержку от ребят в России, с другой стороны, конечно, нам не нужны еще аватарки в Фейсбуке, потому что они ровным счетом ни на что не влияют, как и там. Я понимаю, что мои шведские друзья очень обеспокоены ситуацией в Беларуси и постоянно проводят какие-то встречи в центре Мальме или Стокгольма, но мы понимаем, что это, ну, наверное, мило и хорошо, но никак на ситуацию в Беларуси не может повлиять. Но, как мне кажется, когда российское общество гражданское совершает какие-то очень понятные, яркие, открытые жесты, это все-таки влияет на то, что происходит и влияет на общество, когда подписываются огромные письма длиннющие, это помогает, во-первых, нам, потому что мы видим вашу поддержку, потому что мы сейчас очень хорошо ощущаем поддержку от Польши, от Литвы, от Эстонии, Латвии. Мы видим, что это не только люди в тех странах выстраиваются в цепи от Вильнюса до границы, но мы видим, что и президенты этих стран поддерживают нас, да? они говорят какие-то очень понятные вещи от России. Мы видим, что сейчас российское общество в какой-то мере нас поддерживает, но российское государство нас не поддерживает. И в этот момент, когда российское государство делает выбор не в сторону даже народа, который нас поддерживает, а в сторону диктатора, когда российское государство дает ему кредиты, когда российское государство говорит, что мы считаем Александра Лукашенко после всего, что произошло легитимным президентом, у нас возникает вопрос, условно, почему вы не требуете от государства другого поведения, потому что это ведь не вопрос разных стран, это вопрос вообще какого-то одного мира, в котором мы живем, и он, мне кажется, очень сужается, очень маленький. И я вот, например, для себя не вижу никогда проблемы в том, чтобы говорят, ну вот это не наше дело, то, что там происходит в Эстонии, или не наше дело то, что происходит там в Италии. Понятно, что всем не поможешь всегда, да? Но мне кажется, что это наше дело. Мне кажется, что ну уж ближе людей, чем как нам всю жизнь рассказывали между Россией и Беларусь, уже вроде как нету, да? Там, не знаю, старшие братья, близнецы, однояйцевые, какие угодно, да? но вроде как всегда нам рассказывают, что братья, сейчас мы видим, что братья, понятно, что не люди, понятно, что государство да, отправляет вот нам журналистов, ОМОНовцев, не знаю, отправляют, не отправляют, это пытаемся выяснить сейчас. И вроде как мы видим, что российское общество на это, ну, не то чтобы закрывает глаза, но говорит, что ну, вот мы вот ровно, как вы говорите, аватарки поменяли в Фейсбуке, что нам еще сделать? Мне кажется, что можно еще чего-то делать, и в этом смысле, если это случится, будет здорово, условно если российское общество будет более требовательно к властям. Если этого не случится, тогда мы как-то справимся сами, а потом поможем вам.
0: Хорошо. Я уже думал было отшутиться про то, что мы не то что по поводу Белоруссии, мы по поводу и собственной страны от правительства молчу можем потребовать. Полтора миллиарда, знаете, не любому региону дают вот так. встречи.
1: Какая-то такая фантастика, что как-то люди это все проглатывают и вроде как, ну, далее и далее. Мне кажется, это совершенно возмутительно, и в этом смысле я прям по-настоящему горд, что мы сейчас эти выборы не приглотили, потому что у нас и всех было опасение, что опять случится... Ну, честно говоря, никто ведь не верил, что после того, как вот выборы будут, что вот так будет происходить ситуация в Беларуси. И, конечно, это воодушевляет. их. конечно, хочется верить во всякое хорошее, при этом мы понимаем, что будет что-то плохое, грустное. Всегда так бывает. Но это не значит, что этого не нужно делать. Мы говорили с писателем
0: Александром Филипенко. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Например, вчера, если вы пропустили, у нас была история погибшего при подозрительных обстоятельствах в тюрьме неонациста Максима Марцинкевича. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно в нашем приложении и на сайте, а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту, адрес «подкастсабок». medusa.io и в телеграм Медуза Лавсю. До свидания